bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Welkom bij Bij Kennis, de Arbeidsrecht podcast van Barenskrans. Mijn naam is Hans Mulder, ik ben arbeidsrechtadvocaat bij Barenskrans. En tegenover mij zit mijn collega Laurens de Graaf. Ook arbeidsrechtadvocaat bij Barenskrans. Hallo. Dag Laurens. We gaan het uh, vandaag hebben over werken met en als zelfstandig. De arbeidsmarkt is uh, volop in beweging. Er is veel te doen over hoe die arbeidsmarkt moet worden gereguleerd. Uh, zeker als het gaat om het werken met uh, en als zelfstandigen. Dat, nou, dat is waar we het over gaan hebben. Um, aanleiding uh, uh, is de brief van de minister die kort voor de kerst werd gedeeld met de Tweede Kamer. Waarin de minister haar visie uiteenzette. Kun je vertellen, Laurens, wat was de aanleiding voor die brief? Ja, de concrete aanleiding is eigenlijk dat er de afgelopen jaren een enorme toename is geweest van, van zelfstandigen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met name zelfstandigen zonder personeel, dus uh, zelfstandigen die zelf de arbeid verrichten. Uh, gisteren stond in het FD uh, nog een overzichtje dat in de laatste twintig jaar het aandeel van zelfstandigen op de totale beroepsbevolking is verdubbeld. Um, nou, is dat dan slecht? Uh, nou, op zichzelf niet, maar de minister vindt dat het te veel schijnzelfstandigheid is. Uh, en die discussie begon eigenlijk al flink wat jaren geleden voor uh, ZZP'ers die relatief laag betaalde arbeid verrichten. Nou, de laatste jaren, en zeker met de krapte op de arbeidsmarkt, is eigenlijk meer een verschuiving hè, dat, dat, dat dat zich ook echt wel veel vaker voordoet bij hoger betaalde arbeid. Een populair voorbeeld momenteel is iemand die in, de, uh, in dienstverband in de zorg werkt, dan opzegt en de volgende dag bij wijze van spreken terug is als ZZP'er. Uh, maar dan zonder uh, sociale premies te betalen en vaak met een hogere beloning. Ja, uh, ja, als dat laatste zich grote schaal voortzet, ja, dan komt de sociale zekerheid wel onder druk te staan. Uh, mensen komen ook zonder pensioen, uiteindelijk zitten ze zonder vangnet. Ja, dus ook sociale stabiliteit uh, uh, komt dan, nou ja, kan dan in het geding komen. Dat, dat vindt het kabinet een zorg en daar wil men wat aan doen. Ja, ja. Hey, hoe komt het dat er zoveel zelfstandigen en nou ja, schijnzelfstandigen zijn? Ja, ik denk enerzijds dat dat komt omdat er heel veel mensen op de arbeidsmarkt werkzaam zijn die um, steeds meer zoeken naar flexibiliteit, uh, baas over de eigen agenda willen zijn um, en daarom als, uh, nou denk ik in elk geval als zelfstandige meer vrijheid te hebben, meer flexibiliteit te hebben. Um, aan de andere kant is de vraag naar flexibele arbeid Onverminderd groot. De markt wil eigenlijk altijd flexibele, flexibele arbeid. Maar eigenlijk is de grootste oorzaak dat de Belastingdienst sinds 2016 niet meer handhaaft op um, uh, ja, de vraag of um, uh, ofwel de juiste premies worden afgedragen. Uh, waardoor je eigenlijk, uh, ja, zou je kunnen zeggen, uh, de geest uit de fles is gegaan sinds 2016. Uh, toen uh, trad dat handhavingsmoratorium in werking, zoals dat zo mooi heet. Uh, ja, vanaf toen kon je dus eigenlijk risicoloos werken met en als zelfstandig. En wat bedoel ik dan met risicoloos? Uh, niet het risico dat je achteraf toch nog een grote claim krijgt van de Belastingdienst. Uh, dat de premies en afdrachten uh, moesten worden betaald. En, en uh, ja, zelfs situaties waarin je eigenlijk 100% zeker kan zeggen... ja, dat is toch echt een arbeidsovereenkomst. Ja, zelfs daar kon je vrij risicoloos toch als en met zelfstandigen... Uh, werken. Zeker is in vrijheid, uh, vrijheid blijheid en, en, en de minister wil die geest weer terug in de fles duwen eigenlijk. Ja. 
Ja. Hey, de minister wil drie maatregelen nemen. Wat stelt de minister precies voor? Ja, heel kort samengevat uh, is de eerste maatregel die de minister wil nemen... het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen. Uh, twee hele sprekende voorbeelden zijn het, uh, het versneld afbouwen van de zelfstandige aftrek. En een tweede voorbeeld is het, uh, in de introductie van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De tweede maatregel is het verduidelijken van het wettelijk onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen en de invoering van een rechtsvermoede arbeidsovereenkomst. En het derde, uh, de derde maatregel is dat de handhaving door de Belastingdienst weer, uh, weer moet worden opgestart um, en, en weer op volle kracht moet gaan. Ja. Hey, laten wij uh, inzoomen op het, het tweede punt, het verduidelijken wanneer iemand werknemer dan wel zelfstandige is. Um, de wet die bepaalt nu dat een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is op het moment dat iemand zich verplicht om persoonlijk arbeid te verrichten tegen loon uh, en in dienst van de werkgever. Dat laatste, dat, dat noemen we traditioneel het gezagscriterium. Ik begrijp dat de minister dat met name wil verduidelijken. Waarom? Ja, de gedachte is dat dat criterium te onduidelijk zou zijn. Um, dat het te veel grijs tinten zou kennen en inmiddels ook te oude wet zou zijn. Omdat daarbij vooral het instructierecht van de opdrachtgever of werkgever, werkgevende uh, centraal staat. Um, he, dus het criterium in dienst of, of gezag he, werd uh, tot de jaren negentig eigenlijk altijd gezien als materieel instructierecht. Wat betekent dat dan? Doe dit, doe dat. Nou ja, de, niet alleen wat je moet doen. Maar ook hoe je het moet doen. Hè? Werkinhoudelijke instructies. Uh, vanaf de jaren negentig heeft de Hoge Raad daar eigenlijk ook aan toegevoegd werkorganisatorische instructies. Hè? Wat dan formeel instructierecht wordt genoemd in, uh, in onze kringen. Um, en uh, ja, waar moet je dan aan denken? Ja, hoe, uh, hoe laat moet je ergens zijn? Um, uh, hoe lang moet je ergens zijn? Welke hygiëneregels moet je in acht nemen? Dat soort Um, ja, meer organisatorische instructies. Uh, nou, wat zegt de minister? Ja, werk is door de jaren heen veel autonomer geworden. Uh, er zijn eigenlijk veel minder instructies nodig. Um, er zou dus als het ware nu om het instructierecht heen gewerkt kunnen worden. Ja, en het plan is om bij dat criterium gezag dan in het vervolg met drie kernelementen te gaan werken. Uh, allereerst dat instructierecht zoals we dat altijd hebben gekend, dat blijft gewoon bestaan, maar daar komt bij als kernelement de organisatorische inbedding van het werk bij de werkgevende. En als derde komt er een, ja, een beetje een bijzonder punt, maar als een contra-indicatie gaat dan gelden um, uh, dat er sprake is van ondernemerschap binnen de arbeidsrelatie. En met dat laatste bedoel ik dus, uh, als er sprake is van ondernemerschap binnen de arbeidsrelatie, uh, dan, dan is dat een contra-indicatie voor een arbeidsovereenkomst. Um, maar nieuw is dus he, niet langer instructierecht alleen maar centraal, maar ook organisatorische inbedding van het werk en dus die contra-indicatie het, van het uh, ondernemerschap. En dat zou dan allemaal per 2025 uh, in wetgeving gegoten moeten zijn. Dat was vrij, uh, vrij kort dag zou ik denken. Um, organisatorische inbedding van het werk, een, een hele mond vol. Wat zou dat moeten inhouden volgens de minister? Hebben we het dan over de vraag of de werkende kernactiviteiten verricht? Ja, daar blijft het eigenlijk nog een beetje vaag. De minister heeft het in die brief alleen maar over het, wie het economische risico van de arbeid draagt. Maar wat dat dan is, dat wordt niet echt geduid. Um, maar het, het lijkt wel 
Uh, logisch hè, dat het met name op, de, op kernactiviteiten van de werkgevende moet, uh, moet zien. Maar het idee is dat de komende tijd in samenspraking met uh, het veld, hè, sociale partners, uh, experts enzovoort, um, daarna er invulling aan wordt gegeven. Wat wel aardig is, is dat advocaat-generaal de Bok, um, adviseur in feite van de, van de Hoge Raad, uh, al wel een voorzet heeft gegeven uh, voor wat dan organisatorische inbedding zou moeten inhouden in de in haar advies voor de, voor de Deliveroo-zaak. En zij acht werk ingebed in de organisatie... als sprake is van het verrichten van kernactiviteiten... als de werkzaamheden een structureel karakter hebben... en als die worden verricht binnen het organisatorisch kader van de werkgevende. Ja. Hey, waar, waar komt dat, uh, dat criterium vandaan? Ik las dat de minister schrijft dat die organisatorische inbedding ook relevante rol speelt in uh, rechtspraak van het, uh, van het Europese Hof. Uh, hoe zit dat? Ja, daar mist de minister volgens mij echt een hele belangrijke nuance. In sommige uitspraken van het Europese Hof over werknemerschap... wordt belang gehecht aan de vraag of de werkende in feite is opgenomen... in de onderneming van de werkgevende. Maar dat gaat dus steeds over de werkende, niet over het werk... En ja, dat is volgens mij een, 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 een heel relevant onderscheid, want uh, er zal veel eerder sprake zijn van inbedding van het werk dan van de werkende. Om even een voor, praktisch voorbeeld te nemen, neem een HR interimmer die iemand met zwangerschapsverlof vervangt. Ja, dat werk, dat is gewoon ingebed in de organisatie van de opdrachtgever, maar de werkende zal dat veelal niet zijn. En het is ook echt niet in lijn met, met, um, met de Europese rechtspraak. Dus een mooi voorbeeld is de zaak Jodel. Uh, Jodel ging om um, een, een zelfstandig pakket bezorgen bij een pakketbezorgdienst, Jodel. Um, waar um, het Europese Hof um, uiteindelijk oordeelde dat diegene... Um, uh, nou, in elk geval, ja, uiteindelijk was het oordeel aan de Engelse nationale rechten. Maar uit, het, um, uit de uitspraak van het Europese Hof kon je al vrij duidelijk afleiden dat het Europese Hof dit geen werknemer vond. Ja, terwijl het werk wat diegene deed toch echt wel was ingebed hè, bij, de, bij de pakketbezorgdienst. Want ja. het was gewoon een kernactiviteit. Ja. En de vraag is dus of dit wel compliant is met Europa. Ja. Ja, dat lijkt me, als ik het zo hoor, een vrij wezenlijk verschil. Uh, of, je, of het gaat om inbedding van het werk of inwerking van de, de werkende. Hey, even, um, je had het net over, over kernelementen. Um, het derde kernelement is uh, of die werker zelfstandig ondernemer is. Uh, hè, en dat wordt dan de contra-indicatie op het bestaan van de arbeidsovereenkomst genoemd. Heeft de minister wel verder uitgewerkt wanneer daar dan weer sprake van zou zijn? Of welke contra-indicaties er zijn? Nee, daar is eigenlijk uh, nog helemaal uh, ja, geen nadere uitwerking van. Dat gaat nog komen, is toegezegd. Uh, maar in de, in het, uit de bijlagen bij de brief uh, kan je wel zien dat men, men letterlijk zegt... Ja, dat zal geen sinecure worden om dat, um, om dat duidelijk te maken. Um, dus ja, dat zal, een, uh, dat zal een behoorlijke taak worden nog. Oké, okay, even uitzoomen. Om vast te stellen of sprake is van gezag... moeten die drie hoofdelementen tegen elkaar worden afgewogen... Hoe, hoe pakt dit nou uit? Betekent dit dat alleen sprake is van een arbeidsovereenkomst als uh, tenminste aan een van die eerste twee elementen, hè, dus instructierecht, dan wel uh, de organisatorische inbedding is voldaan, terwijl er in het geheel geen contra-indicaties van zelfstandig ondernemerschap zijn? Is dat hoe het dan uitpakt? Ja, dat is, dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Uh, dat gaat nog uitgewerkt worden. Het is wel duidelijk dat het dan ook geen cumulatieve eisen zijn. Dat zou ook een beetje gek zijn natuurlijk, want dan zou het een zwaardere toets of een hogere lat worden dan wat het nu is. Um, maar ja, hoe het precies gaat uitpakken, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel logisch is om te veronderstellen dat um, uh, als er sprake is van 
een instructierecht dat het dan in feite al niet meer uitmaakt wat er van de rest is. Hè? Um, omdat dat is in feite nu al te toets. Ja. Um, uh, ja, interessanter wordt de vraag, hè, wat als er nou eigenlijk geen of nauwelijks instructierecht is, wel organisatorische inbedding van het werk en misschien een kleine hoeveelheid van ondernemerschap. Hè? En ja, ik denk als je zo'n beetje, ik denk dat de voorbeelden niet zo heel moeilijk te bedenken zijn. Um, waar die situatie zich, zich voordoet. Hè? Wel organisatorische inbedding van het werk, uh, amper instructies... en misschien niet zo heel veel ondernemerschap, maar wel een beetje. Ja, dat wordt volgens mij um, um, echt het, het, het nieuwe grijze gebied. En dat, daar ligt denk ik wel de uitdaging voor de minister... om daar echt duidelijkheid over te geven. Ja, ja, ja. ja want ja, dat vraag ik me nog wel af. Is het, is het denkbaar dat um, als het werk organisatorisch is ingebed eigenlijk nooit meer als zelfstandige gewerkt zou kunnen worden. De minister heeft niet voor niets tot doel... om meer mensen onder de arbeidsovereenkomst te brengen. Ja, dus dat is eigenlijk de vraag... kan een zelfstandige nooit werk doen... wat eigenlijk behoort tot de reguliere bedrijfsactiviteiten... van een een onderneming? Ik denk dat die soep niet zo heet gegeten gaat worden. uh, En dat baseer ik niet helemaal op op, op, gevoel uh, bij die brief... Van de minister waren namelijk ook interne notities van het ministerie gevoegd. En daar is al aangegeven dat met name zou moeten worden gekeken bij die uitwerking of werk dat nadrukkelijk is ingebed in de organisatie, onder bepaalde omstandigheden dan toch door een zelfstandige kan worden verricht. Bijvoorbeeld um, uh, he, als het um, uh, kortdurende klussen zijn of gaat om iemand die meerdere opdrachtgevers heeft. Nou, he, ik refereer maar weer aan die interimmers. En wat wel grappig is, is dat de minister daar handgeschreven... Uh, juist met een uitroepteken uh, uh, naast had gezet. Nou, dat zou je ook uh, kunnen zeggen, alsof, alsof dat juist niet zou moeten. Maar ik denk dat de minister eigenlijk bedoelt... ja, dat moeten we inderdaad wel mogelijk blijven maken. Um, maar goed, dat is ook weer een stukje interpretatie. Ja, spannend. Ja. Hey, um, de minister heeft opgemerkt duidelijkheid en zekerheid vooraf... Dat moet het doel zijn. Denk jij dat dat doel wordt behaald? Dat is de million dollar question. Um, ja, het punt is dat met name op voorhand duidelijk moet zijn als sprake is van gezag. Omdat dat de Belastingdienst in staat stelt om meteen vanaf ja, dag 1 van een arbeidsrelatie ook, uh, ook te handhaven. Maar ook voor partijen zelf om die analyse te maken. Ga ik nu wel of niet afdragen? Um, nou, en op zichzelf zou het criterium organisatorische inbedding van het werk daar heel goed bij kunnen helpen. Maar... Ik ben wel wat sceptisch, want wat vrijwel niemand zich meer lijkt te herinneren... is dat in het regeerakkoord bij, uh, voor Rutte 3 als plan was opgenomen... een rechtsvermoeden voor een arbeidsovereenkomst... in het geval van een laag tarief... in combinatie met reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Um, ja, reguliere bedrijfsactiviteiten, dat zie ik toch wel heel erg... in hetzelfde pulletje zitten als organisatorische inbenning van het werk... Um, maar de regering verliet dat plan in 2019 nog maar, um, uh, omdat het centraal stellen van reguliere bedrijfsactiviteiten zou leiden, en ik, dit is gewoon een letterlijke quote, tot meer onzekerheid en minder duidelijkheid. Dat was een regering met exact dezelfde partijen als die we nu hebben. Ja, waarom zou het nu wel lukken? Hey, ik ben daar wel een beetje sceptisch om. Ja, yeah. yeah. oké. Okay. Hey, en... Schat jij in dat de, de wijzigingen die er, uh, die er nu lijken te gaan komen... Er, er wel toe leiden dat iemand sneller als werknemer kwalificeert dan voorheen? Hè? Ook dat is het, het doel van de minister. Ja, ook dat is een doel inderdaad. Hè? Naast, naast dat er meer duidelijkheid vooraf is. Um, ik 
denk het wel. Hè. Uh, met name daar waar zelfstandigen hoofdzakelijk voor één partij werken, hè, denk ik dat het, uh, dat het lastiger wordt om dat nog als zelfstandige te doen. Zeker als die zelfstandigen dat ook nog eens een keer zij aan zij doen met uh, werknemers van die, uh, van die werkgevende, dan denk ik dat het wel een heel lastig verhaal gaat worden. Ja. Ja, dus dat, dat zou hè, bijvoorbeeld in de zorg, waar je, waar je aan het begin van, uh, van de podcast over had, wel degelijk een verschil kunnen gaan maken. Ja, zorg, onderwijs, hè, dat zijn een beetje die sectoren die, uh, die nu vaak genoemd worden. Ja. Jij noemde helemaal aan het begin uh, ook dat de minister een rechtsvermoeden wil gaan uh, invoeren. En dat rechtsvermoeden houdt in dat als een uurtarief, een bepaald uurtarief, nog onbekend uurtarief, uh, is overeengekomen dat lager is dan bedrag X, um, dat dat dan een aanwijzing is voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst en dat de werkgevende uh, dat vermoeden, uh, dat restvermoeden vervolgens zou kunnen weerleggen. Gaat dit een, een game changer zijn? Ik denk het niet eigenlijk. Um, hey, dat, um, in die brief worden er heel veel pagina's aan besteed aan dat rechtsvermoeden. Maar um, er wordt ook wel vrij duidelijk gemaakt dat het rechtsvermoeden alleen een civiel rechtelijk rechtsvermoeden is. Nou, wat houdt dat in? Dat de Belastingdienst er geen beroep op kan doen en ook andere instanties niet. Dus alleen de, in de relatie tussen de, de, de werkende en de, en de werkverschaffer kan er een beroep op worden gedaan. Um, of of nee, door de werkende of, of door een vakbond namens de werkende bijvoorbeeld. Maar je ziet dat soort procedures, dat die helemaal niet zo heel vaak voorkomen eigenlijk. Um, ja, en, en als ze dan voorkomen, um, ja, dan, dan, dan is het ook nog maar een vermoeden. Hè? Um, het enige wat, wat het concreet betekent is dat de werkverschaffer dan vervolgens duidelijk moet maken aan de rechter dat het niet om een arbeidsovereenkomst gaat. Maar ja, er zijn wel wat technische verschillen aan te wijzen, maar in essentie komt dat het toch, nou ja, he, verschilt het niet zo heel veel met, uh, met hoe het er nu al aan toe gaat in civiele procedures. Ja, ja er, er, zijn, er zijn natuurlijk ook al meerdere rechtsvermoedens die... Um, de werkende uh, tot hulp kunnen zijn. Handhaving. De minister wil ook, hè, dat, is, dat is die derde lijn die je benoemde, die derde maatregel, steviger inzet op handhaving door de Belastingdienst. Uh, het handhavingsmoratorium gaat eraf. Dat zou per 1 januari 2025 moeten gebeuren. Um, ik las in de brief dat de minister wel geteld 80 FTE uh, aan man beschikbaar heeft gesteld om deze handhaving vorm te geven. Wat moeten we hiervan denken? Ja, dat is, uh, dat is, dat is niet zoveel. Dat is niet hoopvol, hè? Dat is op zich niet zo. Nee, dat is niet hoopvol. Maar ja, wat de Belastingdienst ook zegt in een van die bijlagen bij die brief, um, die, dit is, dit is haast een een soort noodkreet, uh, dat de Belastingdienst zegt... ja, jongens, om die geest weer in de, in de fles te krijgen... het kan niet in hoofdzaak afhangen van onze, ha- van onze handhaving. Er staat letterlijk, wij zijn niet de hoeders van de arbeidsmarkt. Het moet vanuit de markt zelf komen om compliant te zijn. Uh, ik, ik begrijp dat heel goed vanuit het perspectief van de Belastingdienst... maar ik, ik ben wel bang dat dat behoorlijk naïef is... want het is tegen die tijd bijna tien jaar lang vrijheid blijheid geweest op de arbeidsmarkt. Er is een enorme toename geweest van, van zelfstandigen. Marktpartijen zijn eraan gewend geraakt om met zelfstandigen te, te werken. Uh, ja, dan denk ik dat het toch wel wat naïef is dat de markt dan zelf hè, uh, in één keer weer compliant wordt. Ik denk dat die handhaving uh, om het doel van de minister te bereiken dan toch echt wel wel wat verder opgeschroefd moet, uh, moet worden. Uh, want de markt gaat niet zelf maar weer kiezen... ineens voor een arbeidsovereenkomst. En, uh, en, en, en zeker niet, en dat is toch wel misschien... 
He, de, 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 het grote onbenoemde, als er niks aan het ontslagrecht wordt gedaan. Ja. He, de, de arbeidsovereenkomst wordt niet aantrekkelijker gemaakt voor de markt. De, de loondoorbetaling bij ziekte twee jaar wordt ook weer niet aangetornd. Ja, belangrijk en, punt. Ja. Ja, en zolang dat niet gebeurt, denk ik wel dat het gewoon een, een kat en muis blijft, want de markt zoekt naar flexibiliteit. Um, uh, dus in zekere zin, ja, de, ik, ik verwacht dat het weer een soort waterbed-effect wordt. Hè, dan, dan, gaat, dan wordt de flexibiliteit weer op een andere manier gezocht. Ja, ja precies. Hey, um, er werd uh, en wordt nogal uitgekeken naar de, de uitspraak van de Hoge Raad in de bekende Deliveroo-zaak. Um, inmiddels hebben we deze brief van de minister. Betekent dit dat de uitspraak in de Deliveroo er niet of, of misschien minder toe doet? Nou, hij, hij, hij doet er niet, niet toe, um, zou, ik, zou ik denken. Uh, maar de, 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 de verwachting in de markt was nogal he, dat, dat de Hoge Raad daar de hele spannende vergezichten um, en hele nieuwe lijnen zou, uh, zou uitzetten. Um, ja, en nu het kabinet nieuwe wetgeving hierover wil invoeren, denk ik niet dat de Hoge Raad de wetgever voor de voeten wil gaan lopen. Het meest voor de hand ligt dan toch wel dat de Hoge Raad in deze situatie, denk ik, toch dicht bij zijn bestaande rechtspraak blijft. Uh, geen nieuwe lijnen gaat uitzetten, omdat ja, dat zou, zou kunnen kruisen met de lijnen die, de, uh, die het kabinet nu, uh, nu aan het uitzetten is. De, dit zijn de eerste plannen van de minister. Er moet nog behoorlijk wat uitgewerkt worden. Maar uh, als ik jou de vraag stel, uh, uh, maken of kraken, wat is het wat jou betreft? Ja, je moet denk ik heel goed kijken. Ik denk dat iedereen heeft, heeft er zijn eigen mening over. Hè? Maar dat, dat is niet relevant. Je moet kijken, wat is het doel wat het, wat het kabinet voor ogen heeft, wat de minister voor ogen heeft. En het doel is meer duidelijkheid, met name meer duidelijkheid op voorhand uh, verschaffen. En ik denk uh, daarnaast ook wel een beetje meer, meer arbeidsovereenkomsten krijgen. Uh, maar als je het met name vanuit het perspectief van duidelijkheid op voorhand uh, beziet, ja, dan denk ik dat... De organisatorische inbinding van het werk, als dat dan echt een kernelement wordt, dan denk ik dat dat, dat doel, uh, dat dat wel helpt om dat doel te halen of dat dat zou kunnen helpen. Ik vraag me wel sterk af of het dus compliant is met, met de Europese rechtspraak, die toch de werk, werkende centraal stelt en niet het werk. Um, ja, en ik vraag me af of anders dan in 2019 het het kabinet nu wel lukt om, om, om voldoende handen en voeten te geven aan dit criterium. Ja, dus, dus maken of kraken. Uh, ik ben een beetje flauw. Ik, ik vind het nog te vroeg voor een oordeel. Jij ja, uh, houdt het nog even in het midden. Ik houd het in het midden. Ja. Uh, Laurens, bedankt voor deze bespiegelingen op uh, um, de nou ja, recent uiteengezette visie van de minister op, uh, op de arbeidsmarkt. Met name als het gaat om werken met zelfstandigen. Dat uh, brengt ons ook aan het eind van deze aflevering van Bij Kennis, de arbeidsrecht podcast van Parentskrans. Um, ik wil onze luisteraars bedanken voor het luisteren. En jij ook bedankt Hans. En, uh, to be continued. To be continued, zeker. Bij Kennis, de Barenskrans update arbeidsrecht. Kennis, de Barenskrans, update, arbeidsrecht.